0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次回到 Creology 的 Podcast。今天我和娜娜又来到了 Small Talk 的单元
1: 。嗯，你是 V 太， type, 我是娜娜
0: 。哦<笑>， oh, 对，我是 V 太， type, 不好意思。<笑>我想到这个时候，大家应该都已经认得出我们的声音了吧？我应该不用再自
1: 我介绍了。<笑>对对,对我们两个的声音还算还算蛮有区别度的、哦
0: 今天还是一如往常，我们在节目开始之前要来先谢
1: 谢一下，就是捐款跟留言给我们的朋友们。嗯，今天要谢谢的是甜甜圈还有夏元杰两位朋友。然后甜甜圈，你的留言之中提到，就是说。希望我们有机会可以聊一聊男性的厌童情节，嗯，这个主题其实蛮有意思的、哦。有机会我们确实会考虑来做一期节目，呃，或者是呃，我也考虑直接访问一个会看 BL 的这个腐男，可能也可以回答。这个你好奇的一些面相哦，还有夏元杰的留言里面提到呢，嗯、觉得读文章速度比较快，那但是觉得 podcast 比较跟时间紧密结合。嗯，没错，确实我觉得声音的节目跟那个文字算是各有利弊吧。其实像之前我们刚开始有考虑过，要不要把我们。讲话的内容找一个软体翻成逐字稿，后来觉得应该不会太多人看哦。如果你真的很有兴趣的话，你可以再传讯息告诉我，我看看能不能够满足一下，就是你对文字的需求。其实我觉得，就是用声
0: 音接收讯息跟用文字接收讯息，算是两种不一样的体验吧。我自己其实也是比较是文字派的，但我觉得有的时候用声音接收讯息。嗯，可能给人一种更亲近的感觉。那我觉得这也是为什么我们一开始会想要做 podcast 的原因，嗯、就是试图透过另外一种沟通传递的方式，然后看能不能接
1: 触到更多的朋友们。嗯，对，其实坦白说，我自己有时候现在回头去看我以前在 c r e o l o g y 上面写的文章，都会觉得天哪，我以前为什么讲话这么冷淡？跟我现在在 p a r k a s t 里面就是会笑啊，对不对？会跟你们开玩笑的感觉应该是差很多。呃，另外有朋友跟我说啦，就是、说觉得我跟 V 太讲话的速度还算平稳，所以听 p a r k a s t 的时候，他个人是开到就是 1.25 倍速。然后他说，其实他是可以消化的， oh. 但也有朋友跟我说，觉得我们两个虽然说话比较慢，可是每一句话可能都需要比较长的思考时间，所以他说他也没有办法加快播放。可能如果你想节省时间的话，可以试试看加快播放的方法。
0: 不，或者是如果对我们的语速啊什么的有什么建议的话，也欢迎你跟我们说。因为其实我自己也一直在调整，有的时候呢会觉得，哎呀，语速好像太慢；有的时候又会担心语速太快的时候讲得不够清楚。那所以，如果大家可以在各种不同的方面给予我们回馈，我们都会很高
1: 兴。嗯，好，那今天的节目主题呢，其实标题看起来比较大。然后比较硬，是叫做欲望的不平等。可是其实今天主要我们是要从最近关于 Deepfake， 就是这种换脸色情片的事件出发来讨论。我不晓得大家有没有跟到这个事情哦，就是所谓的呃，什么叫做换脸色情片？最早的时候，大家应该也都有玩过吧？那种简单的手机小 app 有没有？就是可以把你的脸跟猫的脸互换啊，或者是一张照片，你可以让它的嘴巴动起来。当然，这些早期的技术看起来很假，你一眼就会看穿看破。但是现在这个所谓的 deep fake 的技术已经非常的进步，有的时候是饥渴乱真的状态，而也因此现在开始出现有一种色情片是把一些女性的脸移花接木到就是其中色情片女演员的身上去这样子。对这个技术，其实当然不是今年才出
0: 现的。那这件事情之所以最近在台湾引起广大的讨论，首先是因为五月的时候有媒体刊登的一篇长篇的调查报道，是访问了好几位台湾的女性当事人，包括了政治人物啊，包括了 YouTube 网红啊，嗯，那他们就是都有发现自己的脸被移花接木到色情片上面。负责制作跟散布这个色情片的是一个推特账号，叫做台湾网红蛙面。那在这个账号跟群组里，就他们有经营一个秘密的聊天群组。你不止可以观看影片，你甚至还可以点菜。就是你可以分享说你希望看到哪位女性名人的影片，然后或者是你可以就是付钱，然后请对方帮你克制化制作你想要看的影片。那这当然就是也不只限于女性名人，像有些人可能就是前女友的照片啊，或者是你身边的女性朋友。那只要你提供了素材，对方都可以帮你制作这样子的影片。在今年十月的时候呢，警方。破破了这个账号背后的经营者，那也是一位知名的网红。根据警方的报道，是他透过提供这样子的影片获利超过千万元台币。在事件爆发之后啊，当然就引起了很多讨论，包括嗯，对于女性跟对于我们的性别文化有什么影响？那很多人的着重点在于，就是所以我们现在。对于这样子的行为有没有法律可以管束？那如果有的话，是哪些法律？如果没有的话，我们未来要怎么回应这样子的问题？或者是说，有些人的根本问题是我们需不需要回应？就是这到底只是一种正常的情欲展现，还是这是一种对隐私的侵犯，还是这是一种性暴力？嗯，在大家普遍比较把重心放在就是修法、法律管制跟限制的情况之下。我们今天的讨论想要稍微拉出来一点点，这也就是为什么今天的标题是这个的原因。因为我们呢，不只想要讨论这件事情的暴力成因或者暴力元素，而想要从更上层一点的面向来讨论，就是关于欲望这件事情。就是我刚刚说的，这是一种单纯的欲望的实践吗？那我们的欲望应该要被管制嘛？当我们个人的欲望和他人的意愿之间有所
1: 冲突的时候，我们又应该怎么看待
0: ？嗯
1: ，其实关于这个欲望的话题。讲到 deepfake， 大家可能会觉得，哇，这个好像是不是很复杂啊？然后又牵涉到现实，又牵涉到网络，等等等等。确实，就是我觉得这些问题跟我们之前讨论的很多议题都一样，它其实并没有一个绝对的答案，或者说没有一个统一的答案可以适用所有的情况。但其实这种所谓的欲望，以及碰触到每个人不同的边界线的状况。远在 Deepfake 出现之前，其实我们在日常生活里就经常处理这样的事情。嗯，相当一段时间之前发生过一个事件，我不晓得大家跟 Vita 还记不记得，就是有人拍到他家后面的小巷子里面，然后有啊、呃、男性，等于说在小巷子里面公开的滋味吧。就我不晓得在小巷子里面算不算公开哈，嗯、<笑>但是。看到这起事件的当事人，他其实是拍摄的影片，并且他后来我记得应该是向警方去检举了这个人。这件事情其实就其实在一个很有趣的边界线上面，就是如果这个所谓在巷子里面自卫的当事人，他其实是认为没有人在看他，他认为他在一个非常隐私的地方去做这件事情。那有人刚好看到了，并且被他冒犯，他应该为此受到惩罚吗？当然 ，deepfake 的影片会牵涉到，我觉得前提上面有一个问题，就是非当事人意愿，这个是一个绝对的，呃，违背当事人意愿的一种状况。就是很多这个所谓被移花接木的女性，其实是在完全不知情，当然他们也不可能会去同意。的情况之下，他们就成为了所谓这样子的色情片的女主角。嗯，可是确实在这之中有很多所谓欲望跟欲望究竟碰触到谁的边线跟禁忌，嗯，可能会有一些类似的状况值得去探讨
0: 。嗯，这件事情发生之后，我自己。脑袋里的多种人格就是打架，打了好几天。嗯、因为我就一直在自己的脑袋里跟自己对话，像我自己在思考，就是对我来说 ，deepfake 色情片到底存在什么问题？如果有任何问题的话，像譬如说，其中一个很根本的疑问就是，有些人会主张说 ，deepfake 之所以不道德、不正当。最主要的关键在于，它是变造影像，它是造假的，它是在违反当事人意愿的情况下，把当事人的肖像用来做跟原本不符合的用途。嗯 ，general 来讲是这样子。如果我们顺着这个思路想下来，那下一个问题就会是：我们都知道 deepfake 这样的技术，其实不只用在于色情片，尽管色情片是一个很大众的产品。但是，像我们也都知道，这个技术很有可能也被用来当做娱乐，就像娜娜一开始提到的这种换脸的 APP， 或者是它可能被用来做一些酷搜的影片或是迷音这些产出。事实上，很多时候其实也很有可能是违反当事人的意愿的。譬如说，我也可能不希望我的脸。拿去被放在一个搞笑影片里，或是被放在一个迷音上面，说了一句我平常不会说，我从来没有说过的话。嗯，但是当情境是这样子的时候，我们好像不会赋予这样子的变造一个这么大的严重性，跟色情片相比。所以问题就来到：那为什么当一个女人的脸被放到色情片里的时候？它会被视为一个特别严重的伤害，那它应该是一个特别严重的伤害吗？还是说这个伤害，某些人可能会主张是源自于女性对性的一种恐惧，反而是一种嗯保守的心态导致的？这变成是我觉得在我们思考这整件事情的时候不能够回避的问题，因为。很多人会立刻主张，就是说，哎呀，这是对女性极大的羞辱，这会造成女性的终身伤害。我个人其实凭良心说，是不太赞同这种说法的，因为我觉得这其实就是服从了传统父权社会对女性的性的规范，就是一个女人的性只要被暴露了，嗯、这就是她的不道德。那我觉得这不是一个有助于我们。把性丑媚化的态度，嗯，但与此同时，我觉得如果我们去直接的主张说，啊，这其实就是某些人的私人的嗜好，不会造成任何实质的伤害，我觉得这样去主张也是过于的，嗯，讲白一点，有点天真吧，嗯。
1: 我觉得 V 太刚刚提到的这种，其实就是算是两种完全嗯背道而驰的，算是两种看法吧。有一种就是像刚刚 V 太提到的，我觉得其实它就是复印了父权社会对女性的性、的跟身体的规范跟想象。甚至于我有的时候我会非常的不赞同对这种所谓女性恐性这样子的说法，因为我讲。白话一点，我认为女性会恐性是被父权社会教出来的。特别女性恐性，其实我们恐惧的是什么？我们恐惧的是被暴露、被耻笑、被批评、被被轻贱。但是为什么女性的性与身体会面临这样子的情况？就是因为父权社会底下，把女性的身体跟女性的情欲置于这样子的位置。但同样的，我也非常同意 V 太讲的，有一派的说法会认为说，哎，那你不要想这么多啊，你不要把性特殊化啊，这就只是就是你的脸被接过去了，我们都知道是假的啊，这有什么大不了？嗯，问题就是在于性确实在我们的文化之中具有一个特殊的地位，甚至于就像刚刚我们前面讲到的，在父权社会底下，女性的性就被放在一个非常不利的位置的时候，当你今天去说。你不需要在意的时候，你其实是站着说话不腰疼，因为这些被牵涉其中的女性，可能已经在网络上面临了非常多的其他的包含语言的暴力，甚至于是现实生活之中针对她个人的暴力。所以，不管从哪一个角度，就是如果极端的去说。性不需要被特殊化，或者去说性就是应该被特殊化，只要牵涉到把人的脸换到色情片，就是罪该万死，或者是说只要是性，我们不要去想它这么特殊，就不会有这些问题。其实都没有解决现阶段这些当事人女性正在面对的情况，以及我们社会所真实在面对的情况，就没有错。我跟 V 泰其实每一次也都讲嘛，我们更长远的目标是希望。拆解掉这种现有的父权架构，拆解掉现在这种性阶级的存在，但是眼前的问题还是要解决啊，因为我们就还没有走到那里嘛。就性严不严重，不是你说了算。那现在就是有很多女性，她们面临这个困难点，而且非常值得思考的一件事情是，为什么都是女生的脸被换到色情片里面啊？大家都不好奇，为什么都不会有男生的脸被换到色情片里面吗？我不敢说一定没有，我觉得可能也有。但是当我们今天看到这是有一个账号、一个公司专门在靠这个图利，哎，我相信可能这个至少男性换脸色情片可能还没有这样子的市场存在。这个其实就已经非常。大层面的去说明了女性的性跟女性的情欲是如何被放在与男性不一样的位置
0: 。嗯，娜娜刚好提到了我下一个想要提出来的点，也就是提供大家一点背景资讯。有一间荷兰的网络安全研究公司呢，长期追踪网络上的各种 deepfake 色情影像。那这间公司在二零一九年的时候发布了一份调查报告。他们在这份报告中指出，网络上大概有百分之九十六的 deepfake 影片都是属于这种非合意的色情片，也就是当事女性没有同意，然后他们的脸就被放到色情片里。在这些 deepfake 色情影片里，超过百分之九十的受害者是女性。而制作跟观看跟消费这些影片的呢，则主要是男性。嗯、另外一方面，这间公司也发现，就是网络上流传的 Deepfake 色情影片的数量啊，从二零一八年开始急速增加，平均大概每六个月就会翻倍。那截至二零二零年的十二月为止，他们总共在网络上发现了超过八万五千支的影片。按照这个速度推算的话，就是说，我们现在啊，网络上可能有差不多超过17万只的这种 deepfake 色情影片。那我们假设每一只影片的主角都是一个不同的女人，那就表示至少有17万个女人是这件事情的受害者。提出这个数据的目的在于。我觉得这种、嗯、非常倾斜的性别比例，其实指出了一个很重要的现象，就是像 deepfake 色情片这样子的产品，已经不能单单的被视为一个个人的性偏好，或是一个个人的性实践，或是一个个人的欲望出口。当一件事情里的性别比例如此倾斜，然后主要是由一个性别施加于另外一个性别之上的时候，我们其实就可以看到，它是一个社会现象，而且它是一个立基于性别身份而造成不平等的输出跟输入的性别现象。这个性别现象之所以可以存在，就势必跟我们现行社会里的性别文化还有性别权利分布有关。也就是白话一点说。在我们的社会里，女人被当成性的付出者，我们是展演性的那一方，而男人是消费跟操作性的那一方。在这个情况下，女性的性主体性就是不存在的嘛，或者是至少是被贬低到一个极弱势的
1: 位置之上。对，就是说，其实。这个问题我们在之前也讨论过非常多次，然后我每一次都觉得这之中就是那个那个矛盾，就是让我觉得简直是不可思议。就是一方面男性向女性索要他们的性，甚至于认为自己理所当然的有资格获得女性的性与身体，但是呢，只要女性的性与身体不是为他们所用，或者是。不是符合他们的想象与期待的时候，这些女性的性与身体就会立刻的受到严重的批评以及攻击。所以，女性可以被动的接受追求，但是女性不可以主动的去追求男性。我相信这个到现在大家还是听得非常多嘛，什么“女追男隔层纱”之类的，这个其实都是一样的概念。当然，这个也牵涉到大家可以常常听到，的，就是所谓的赚赔逻辑，就是把女性的性与身体放在这种赚赔逻辑底下，然后去告诉你说，你去怎么样子的展现是好的，然后你会得到奖励；如果你不这样去做，或是你做的某些事情，你会有损失，你会受到伤害，呃，你会被批评，会被攻击。其实这个。兜来绕去，到最后其实就是利用父权制度底下的一套逻辑去告诉女性说：“你听我的就对了，那你不要去做尝试，也不要去这个大胆的去表达你自己在性这方面，你请你交给男人来做主。”这个其实我觉得才是导致为什么女性被放到色情片里面会变成一种羞辱。就是如果说真的，我们对于现代的，就是说这种性的观念已经是完全的平等的话，那或许真的所谓的这种 deep fake 的问题就不是这么的大的一个问题了。我们可能就是只只需要讨论违背自主意愿的这个部分。但问题就是因为在于现代的社会对女性的性是尖刻的去批评她的。所以我觉得真的没有办法去说啊，你就一笑置之就好啦，反正大家都知道是假的。其实不，这也是另外一个网络时代的问题，就是很多人不知道这是假的，就是网络上很多东西的来源，在一段时间的传播之后，它一方面不会消失。有一句话就说，曾经存在过网络上的东西都不会消失嘛。那另外一方面，这些东西在经过多次传播之后，其实多数的人可能都已经不知道来源为何，甚至于不知道为什么发展出这样子的东西。对于当事人来说，他很有可能是连要去为自己所谓的平反这里打刮胡，可能是都没有办法的
0: 。就是我觉得。我个人在不在意这件事情，跟这件事情在一个性别的文化意义上有什么样的关键意义，这两件事情是要拆开来看的。对，就是我作为一个女性，我今天有可能对我自己的身体非常的自信，然后我拒绝让任何人用我的性来羞辱我，因此我可能对于我的脸被放到一部色情片里，对于路上走过的男生，可能因为看过。这样子的色情片，而对我保持一种奇特的目光，我可以不在意，嗯，但是我个人的不在意，不代表这件事情不是在一个不平等的性别权利下发生的，更不代表这件事情不会持续的巩固这个性别不平等
1: 。没错<錯>
0: ，我觉得这是我们在讨论这件事情的时候，一定要分开来看的两件事情。那。我想要回到，就是我们今天的这个标题，就是欲望的不平等。我觉得其实我们讨论到现在，大家应该也大概可以推论出来，在 Deepfake 色情片里，所谓的欲望的不平等包含了哪些层次？第一个是谁的欲望可以被实现？就是我其实个人同意色情片。是一种欲望的实践。我不是一个反射情片的女性主义者。嗯，我觉得每一个人都有自由，在不伤害其他人的情况下，以各种不同的方式去满足表现自己的情欲。但是，父权社会里一个很明显的不平等，就是谁的欲望会被赋予比较高的重要性，谁的欲望会获得比较多的机会获得满足。像这几年呢、啊，其实很多人就会在讨论，就是男性遇到的求偶焦虑。像我们之前讨论那个非自愿守贞者的时候，其实也大概提过嘛，就是这个属于男性的焦虑，经常被特别的放大，然后被视为一种特别的严重的问题。那我不是说这个问题没有对男性造成伤害，但是我们。给予不同的欲望的比重，确实是有差异的。像女性或是其他性少数，相对来说，我们的欲望就比较少获得同等的注意力。那当我们在表现、展现、追求、实践我们的欲望的时候，也经常会受到比较多的阻力。嗯，这是第一层的不平等，就是谁的欲望可以被实践。第二层的不平等，就是娜娜刚刚说的。女性的欲望经常受到父权社会规范的牵制，我们被规定只能用特定的方式去有欲望，或是去被欲望。我们甚至不能主动的欲望，我们只能被欲望。嗯，这个规范的过程当中，就让性成为一种可以用来羞辱女人的工具。就是一旦女人离开了这个被规范的、被许可的性的范围。女人就随时有可能受到攻击。第三层的不平等，就是我刚刚说的，这反映出来了整体社会的一个性别文化，也就是它巩固了男性作为性的消费者，女性作为性的付出者这样的一个角色设定。嗯，当我们持续的去看见。Deepfake 色情片这样子的一个现象，不断的被复制，不断的被产生，不断的被强化的时候，这个性别文化就会也不断的在这个生产的过程当中被重复
1: 。其实以我个人来说，确实我必须要讲的是，在 Deepfake 的影片之中，不管是不是色情影片，其实最为困扰我的就是违反当事人意愿的这个部分。然后我甚至于可能会严重一点的去讲，在违反当事人意愿的情况下，把对方的脸放到色情片里面，我个人是把它看成跟强暴一样的一种严重的情况。会这样说的原因，当然我不是说啊，这个在网络上造成的伤害等同于对肉体之实质伤害，我不是在讲这个哦，我讲的其实是一种那种你不顾他人意愿，其实想要去遂行自己权利的这样子的意识形态。就我们之前也讲过嘛，其实嗯、呃，强暴的事件里头有非常多，甚至于跟欲望是没有关系的。虽然我。了解说，在 d e e p f a k e 的色情影片里面来讲，有些人确实或许是把它作为欲望的投射，但我认为在没有尊重当事人意愿这一点上面，跟强暴一样，它其实就是它是要去展现我可以不理会你的意愿的这种所谓的权利，其实是一种权利的控制欲。所以在这一点上面来讲，其实我对。低费的色情片是可以说是非常非常的不能够接受的。我凭良心说，
0: 我自己在这个议题上面的感受蛮复杂的。嗯，因为其实我们讲一个比较一般性的场景，就是所谓的意淫。嗯，我们每个人大概都有意淫的对象，我们也都有意淫的经验。譬如说，我作为一个异性恋女性，我在看到好看的男性的时候，我也会有性幻想。那这个意淫，其实大部分的时候，我们应该都可以同意，我们的意淫也是发生在一个当事人并无所觉，也没有给予同意的情况下。所以下一个问题就会是：那如果说发生在我脑袋里的未经他人允许的意淫是可以的 d e f a k e 所跨过的这条线到底是哪里？嗯，比较直观的看来，当然就是这个。公开的过程嘛，<对>就是这个公开被散布的过程，我觉得这也确实是一个关键，因为我其实觉得，就像娜娜刚刚说的，这里很多时候牵涉到的是一个权力的问题。Deepfake 色情片，尤其是当我们看到很多时候这个这样子的一个产出跟消费的过程，经常是发生在一个群体，譬如说一个聊天社群里，那我觉得。这个现象告诉我们的事情是，很多时候这个消费的过程其实已经脱离了意淫的目的，而是一种男性社群之间的，我把它称之为秘密的互动语言。嗯，就在这个互动的过程当中，其实 deepfake 色情片的产出跟分享，它的主要的目的已经不再是意淫或是实现欲望。而是男性彼此之间透过这种分享，透过这种操作，透过这种对性的主张跟消费，来确认彼此的阳刚气质，确认彼此的男子气概，然后确认彼此共同属于这个异性恋男性的社群。所以在这个情况下，我会主张，就是色情片它其实是被当成一种货币，嗯让男性可以确认自己在男性社群里的地位，来购买就是进入这个社群的一张门票，然后确保自己可以留在这个社群里。对我来说，这可能才是最大的问题所在，而不是说意淫这件事情本身
1: 。对，其实你看哦 ，Vita， 我觉得我们两个聊到这里，就是确实就来到了。我们可能都会非常纠结的点，<笑>就是说，因为同样的，我也是作为一个并不反对所谓色情片的女性主义者，然后我觉得刚刚 Vita 确实帮我补充到了一件非常重要的事情，就是说，传播这件事情，其实在所谓的意淫跟影像的这种色情产品里面，其实应该构成一个非常重要的角色。就有一点像我刚刚讲的，如果有一个男的跑到一个巷子里面，他觉得他是偷偷的在自慰，然后他被人家拍到了，然后被检举，那他应不应该因此受罚？也是一样的，就是说，今天如果那我私底下做了一个影片，我也觉得我只是自己要看，我不传播它，这样子是不是 OK 的呢？当事人这一辈子都不会知道有这样子的一个影片存在的话，嗯。我没有答案哦，但我觉得这里必须要提出来，就是这个就是为什么我跟 V 太可能会很纠结的一个点。然后我也必须要说的是，即使我作为一个不反对色情影片的女性主义者，但是当我刚刚一边在听 V 太讲，然后当我一边在点头同意，就是许多的色情影像其实是作为这种男性社群中一种类似于权力的代币的时候。我也必须要去承认，我一瞬间就会想到说，那其实不管是不是 deep fake 的影片，任何的色情影片或是任何的色情素材，当它的内容本身还是符合既有的这种父权社会的情欲展现的时候，那么或许它也同样的都是成为了。就是男性社群的这种所谓的权力代币，因为我们也都知道嘛，就是呃，男生到了一个年纪的时候，在学校里都会分享色情片啊、色情杂志，这样子的行为其实是一直都常见、都存在的。所以，我觉得我跟 V 泰，至少我自己，我觉得我最挣扎的点就是在于，其实我是非常想要肯定情欲的，我非常非常不希望把情欲妖魔化。嗯，不管这个情欲是宣之于口的，是对着自己的伴侣的，或者是对着陌生人的，我都不认为人应该对自己的情欲感到羞耻。甚至于，我认为只有在根本上面，如果我们能够做到尝试去消除跟性有关的羞耻感，才有可能在未来，在现在的这个我们所谓的挣扎跟纠结的回圈之中，找到一个突破口。但是这不改变我现在纠结的事实。就我现在纠结的事实就是，即使我肯认情欲，我也必须要去面对。有些人他的边界是不同的，他的感受是不同的。就像 V 太刚刚也提到了，某一个人对这样的事件他不感到被冒犯，这并不能代表所有的人都不应该感到被冒犯。那么，我比较希望的是，这是一条流动的，并且可以经常被讨论的边界，就是什么样子的情欲展现是 OK 的，什么样的情欲展现是不 OK 的，而不是有一条死死的线。那这条死死的线就会变成没有讨论的空间。然后，不管是想要更多展现自己欲望的人。或者是不小心展现了自己欲望的人，其实可能受到的批评完全是一样的。这个其实对于所谓女性情欲的解放，其实也不会有任何的正面帮助，因为这条线最终就会画在：那你不要裸露就没事啦，你不要跟你的亲密伴侣拍床照就没事了。所以。我在一个程度上面来讲，就是觉得我们越不去讨论这种纠结，越不愿意去面对有这种纠结的存在的结局，就是让情欲的表达变得更困难。当然，有的时候我也会非常的生气，我也会说你们这样这样这样这样这样就是不应该，就是怎么样不 OK。可是更多的时候，我真的非常希望的是，如果你的情欲让别人受到冒犯，或是别人的情欲冒犯到你的时候。这个事情是有讨论的空间的，因为这是双向的。如果一个人的情欲冒犯到别人，什么时候冒犯到别人，冒犯到什么程度不能被讨论的时候，同样的，当你被别人的情欲冒犯的时候，也会欠缺讨论的空间。所以我在某一个程度上真的很焦虑，就我好害怕我们画了一条线，然后。觉得安全，可是其实这条线一点都不安全。我觉得我们在演那个晋级的巨人，你知道吗？就是我们围了一座墙说，说我们只要这样这样这样就很安全，但其实不是的。就是没有那座墙，很多时候其实对沟通的成本很高，可能也不会因此你就在每一次的沟通之中都觉得你的被冒犯或者是你的冒犯得到了解答，但是。如果都不沟通，如果我们就是去拥抱那条线的话，那其实永远都不可能松动这个结成一团毛线球的现况
0: 啊！我觉得大家今天这集节目听到这里，应该都听得出来我跟娜娜的焦虑，然后都听得出来，就这集节目虽然只有我们两个人录，但是我们两个人的脑袋里各自住了十个人，<笑>所以好像有二十个人在讨论这个话题。<笑>像我刚刚其实讲完，就是嗯。色情片作为一种男性货币之后，我马上脑袋里就想到，就是那这个时候应该就会有人问我，那所以照你这样的说法，是不是所有的色情片都应该被禁止的？那色情片是不是就是错误的？或甚至是是不是男性对女性的性就是比带有一种原罪？就是如同某些女性主义者可能会这样的主张，但正好不是我。其实并不赞同这样子的路线，就是我并不认为色情片或是情欲是需要被整肃跟清理的。相反的，就像娜娜刚刚说的一样，我反而认为我们应该要打造更多的情欲讨论空间，然后我们应该要想办法看见更多不同的情欲展现方式。情欲实践方式，然后不同的性欲，包括不同的性倾向，包括不同的性癖好，包括不同的性跟性别之间的组合。因为回到我一开始说的，我们目前的父权社会里，确实是把比较多的重心放在某一种情欲实践方式上面。那通常这可能是异性恋男性，而且是某一种阶级的异性恋男性的情欲展现。我觉得其实这是最大的不平等来源之一。那要打消这个不平等的关键之一，就是要让其他不同的情欲有机会可以被实践，然后在被实践的过程当中不会受到攻击跟贬低。像譬如说，这阵子在思考 Deepfake 事件的时候，我自己脑袋里另外做的一个小思考活动是。前一阵子大家都在嗑 CP 的时候，我们也有触及到类似的讨论，就是假设今天因为我在嗑 CP， 然后我把我的 CP 的两个人的脸移植到某一个 BL 图案上面，或者是把它拿来做恶创，这样子的话，算不算是违反当事人意愿呢？如果当事人觉得受到冒犯了，他的冒犯是正当的吗？因为其实。大家可以想象，在现在这个社会氛围里，确实是有很多人主张，就说，啊，你怎么可以随随便便臆淫，但是变造异男的情欲？尤其是在当事人已经主张自己是一系列男性的时候，你怎么可以随随便便把一个男人放到一个同志的情欲想象里？那另外一群人则会主张说，你这样子是恐同。嗯，可能就会有人就很好奇，那所以在这个 B L 的情境里，跟在后续这个异性恋男性的色情片情境里，这两者之间的差别是什么？我自己认为，最大一个差别就是来自于当前社会里寄存的性别权利关系，也就是我前面说到的色情片或者说 d e fake 色情片这样的一个消费文化。嗯，他其实在复制的是一种很传统的性别角色关系。相对而言，在一个异性恋主导的社会里，同性情欲的展现其实很难去影响，甚至是削弱原本的异性恋男性的权利位置。我这边讲的比较没有那么肯定。因为我觉得这个权力的变化是一个动态状况，但我觉得普遍来说，在当前社会情境下，确实是这样子的。那我觉得这是最大的差异所在，也是基于这样子的理解，我才会主张说，当我们可以给更多不同的情欲，不管是同性的也好，异性的也好，一对一的也好，多人的也好，我们当我们给予更多不同的情欲展现空间的时候，才能够去。平衡这个权利关系，当这些不同的性事件的权利位置是相对平等的时候，我们再去讨论下一步的自由跟合意、跟互动方式、跟消费文化，我觉得才有可能
1: 给予我们更多的思考机会吧。对，所以我觉得我们已经有相当长的时间，其实也不能说相当长的时间了，好像从节目开始以来到现在，我们其实真的从来都没有试图说想要去给予一个单一的答案哦。很多时候，我觉得真的，如果有一个简单的答案，其实我们都想拥抱那个简单的答案。但真的很多时候，就是因为不存在这个简单的答案，所以嗯，必须其实要把。各种的可能性以及各种可能的影响，其实都讲出来。那其实像今天我们谈论到这边呢、哦，我觉得也可以衍生来看一下，就是近年来有一些在网络上面的性别互动，其实会引起一些特别大的反弹。比如说像之前这个脱口秀事件，可能就是其中之一。还有就是，比如说像有一些所谓的网络性骚扰，那常常会有人就是在抱怨说：“哦，女生在小题大做啊，说啊、呃，就是是不是都不能开女人的玩笑之类的。”一方面来说的话，就是我觉得这个中间有一个很大的因素点，还是在于因为女性长期以来我们的表达。不管与性有没有关系啦，但基本上都会被连接到你的女性身份这件事情，其实是一个是一个长期的创伤。我必须说，就是有的时候真的早上醒来，如果今天是一个不太好的日子，今天自己心情也不好的时候，我真的第一件事情就会先想啊，我为什么生而为女人？但是讲真的，是一种非常深刻的不愉快跟不平等。对，所以当很多时候。男生会去说你们大惊小怪啊，你们呃小题大做的时候，有的时候甚至于不见得是男生在说，有的时候可能其实女生也在说。这个其实我觉得，就首先可能就是忽略了一个历史性的问题吧。嗯，确实，但另外一方面，有的时候我自己也会
0: 担心，就是这样子的一个集体性的历史性的创伤，演变到今天。我们好像产生了一种倾向，就是希望透过一种单一的，甚至我会觉得有时候，甚至可能是更父权的方式去管制、去纠正、去平衡这些创伤跟不平等。其实我们之前在节目里应该也都大概提过我们自己的立场，就是。某种程度上，我们认为某种法律上跟制度上的规范是有助于纠正过去长期以来的不平等，但是另外一方面，我们也经常忍不住会担心，就是这种太过于单一的解决方式，是不是会削弱女性的某种自主性跟能动性，或甚至是更糟一点的状况是。把女性固定在一个受害者的位置上面，然后是需要国家跟法律的长期的保护的。就我个人的立场来说，这其实不是我太过于乐见的结果。但是要纠正这个结果，又再一次的涉及很多个人的还有结构的因素，不是我今天自己说我不要当一个受害者，我就从此。不会再在一个受害者的位置上了，因为就像我们前面不断强调的，整个性别的结构跟文化没有办法只凭一句个人意愿跟个人能力就被推翻。但这个主题要继续讲下去，就会非常非常的漫长跟复杂。那我觉得我们今天可能暂时就是 cover 不到这个部分。但我觉得如果我们今天最后要来下一个很草率而粗糙的结论的话，大概是可以记住两件事情，第一个就是像娜娜刚刚说的，有的时候划线无可避免，但是如果可以，我们希望都能够尽可能的保持这条线的弹性，然后让这条线不是一个一刀两断、划分对错的标记，而是一个讨论的开始。第二个则是除了法律以外。除了公审以外，我们能不能在这些不愉快的性别互动里找到更多不同的回应方式跟互动方式，并且在这些回应方式当中，不去一而再、再而三的把性妖魔化，而是开拓出更多的和性讨论、跟实践、跟表述有关的语言跟空间。
1: 然后最后我想要补充的一点，就是关于这个 deep fake 这个技术。虽然今天我们着重的是在讨论，就是它被应用在这种非合意的色情片的情况之下，但事实上 deep fake 的这个技术所造成的争议，跟它对我们整个社会未来可能造成的问题，并不只是在情欲方面。比如说，之前美国总统大选的时候呢，就有发生。这种伪造的影像，然后可能让某个政治人物去说了特定的某句话，当然这句话是假的，可是可能就会被用来做虚假的宣传。尤其像现在，当我们都会非常去注意所谓讯息的真实性，而讯息的真实性在巨大的网络海洋之中越来越难被确认的时候 ，Deepfake 迟早会成为巨大的隐患。所以，不只是在情欲的层面，其实一个新的技术，它如何被应用，是否需要被规范，如何被规范，其实确实也是非常值得我们关注的点。但是，如果说今天像这个 d e f a k e 的讨论，只是一昧的朝禁止使用来去做法律上面的预设跟延伸的话，那么可能也会忽略这个技术。它可能存在的积极意义以及用途，所以，嗯，我觉得除了这个情欲的角度之外，大家也可以深入的去了解一下 defect 这个技术本身的用途跟可能造成的问题。好，真的今天已经不能够再塞内容了，<笑>我们就先聊到这边。那非常感谢你的收听，我们下次见喽，大家拜拜。